0: harte welkom deze morgen en we zijn weer blij dat we hier allen te samen kunnen zijn in deze kerk in levende lijven. dat mogen we moeten we, we kan er nog altijd op het hart drukken dat dat niet altijd een evidentie is geweest we heten ook alle kijkers thuis van harte welkom om samen met ons dienst te kunnen houden we hebben vanmorgen een gastspreker in ons midden, Wim Alting. We heten hem en zijn vrouw van harte welkom. We zijn blij dat we jou nog eens in ons midden mogen hebben na vele jaren. Wim Alting is een predikant of een predikant op pensioen uh, vanuit Nederland. We hebben hem hier een paar jaar geleden al gehad. Hij, heeft ook, uh, voorzitter geweest, hij is ook voorzitter geweest van de Unie in Nederland. En hij heeft een paar jaar geleden zelfs zijn dokterstitel nog gehaald uh, in de theologie, hier in Brussel. Dus we zien dat België en Nederland heel verwant zijn met elkaar. We spreken nog altijd dezelfde taal, al goed hè. Uh, vooral we van start kunnen gaan met onze eredienst, zijn er een paar kleine aankondigingen. Ik ga even op mijn bladje kijken... Um, eerst en vooral van de, van de middag zijn het vonkjes en verkenners om 14 uur. Dus iedereen uh, en alle ouders weten het dan en kunnen hun kinderen natuurlijk vanmiddag ook hier naartoe brengen. Een tweede puntje is uh, dat Simon van Berkelaren, u vindt dat ook terug in het krantje, nog steeds verblijft in het Rearte in Edegem. En ze is altijd blij met een bezoekje of een telefoontje. Um, natuurlijk niet alleen Simon, maar ook andere mensen die heel vaak alleen thuis zijn, waarderen het zeer als ze een bezoekje krijgen of een telefoontje krijgen. Het is altijd zeer aangenaam voor, voor deze mensen. Dan is er nog een praktische zaak, we hebben er al een aantal keren op gedrukt dat we voor een hele moeilijke periode staan wat betreft de verwarming. Wij stoken op gas en zoals iedereen weet is gasprijs enorm de hoogte ingedrukt. Ook voor ons zal dat een probleem zijn. We gaan sowieso een graadje of twee, misschien zelfs drie kouder gaan beginnen stoken. Dus ik uh, raad aan om u altijd warm te kleden naar de, de kerk. Vandaag is het nog redelijk warm buiten, dus hier binnen valt het ook nog goed mee. Maar ik wil er ook op het hart drukken, indien u hier in de kerk komt en u vindt dat het hier te koud is en zomaar de chauffage aanzet, denk wel eerst even goed na waar je mee bezig bent. Want elke keer als wij heel dit gebouw verwarmen, kost ons dat een fameuze daad. Uh, hou daar rekening mee. Niet voor één of twee personen dat je zegt... Van, oh, we gaan het gebouw warm stoken. Denk er bijna alsof het uw eigen verwarmingstoestel thuis is... en dat je het zelf moet betalen. Ik uh, ben blij dat iedereen daar rekening mee zal houden. Zo, ik ben aan het einde gekomen van de praktische aankondigingen. En we willen deze dienst dan ook van start gaan met een tekst uit onze Bijbel. Psalm 25, vers 1. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij zal je voeten niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet. De wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is je schaduw. Aan je rechterhand. Overdag kan, je de zon, kan de zon je niet steken. Bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen. Van nu tot in eeuwigheid. Ik zou nu willen vragen om recht te staan, zodat we de Heer kunnen zoeken in gebed. Onze Vader in de hemel, Heer, op deze sabbatmorgen komen wij tot u om u te danken dat wij hier in alle rust en kalmte kunnen samenkomen om uw naam te loven en te prijzen. Heer, dat kunnen niet alle mensen in alle uithoeken van de wereld. Er zijn mensen die het moeilijk hebben in de wereld, heer, om, om nog maar samen te komen. Er zijn mensen die in oorlog leven, er zijn mensen die in hongersnood leven, heer, waar het niet altijd evident is. Wilt u bij deze mensen zijn? Wilt u hen steunen en hen begeleiden, heer? Zij hebben u echt van nodig. Heer, wij komen u ook danken dat we deze morgen weer in de mogelijkheid zijn... om naar uw woord te kunnen luisteren. Een woord, heer, dat gebracht zal worden door Wim Altink. We willen u dan ook vragen om zijn lippen te zegenen. Dat de woorden die hij spreekt tot ons mogen komen... en tot diep in ons hart mogen doordringen. Dat we deze woorden mogen meenemen en uitdragen naar onze buren. Naar onze kennissen, naar onze collega's hier op het werk dat deze woorden ons mogen veranderen... en dat deze woorden ook een stukje van onszelf mogen worden. Heere, wilt u nog met ons zijn in de week die voor ons ligt? Wilt u ons begeleiden en ons steunen, Heer? Heere, we vragen ook om bij de jeugd te zijn deze namiddag. Wilt u een fijne tijd geven... opdat de jeugd, Heer, daar een goede binding met elkaar mogen maken die ze voor de rest van uw leven mogen meenemen. Heere, we willen u vragen om ons nog een gezegende en toffe Sabbatdag te geven. Dat alles vragen wij u en danken wij u. In de naam van Jezus. Amen.
1: kinderen, ik ben blij dat jullie er zijn. En ik weet zeker dat ook de kinderen thuis meevolgen naar dit verhaal. Jullie kunnen ook meekijken op het scherm. En het verhaal gaat over Jezus en eten. Want eten, dat doen we graag. Luister maar mee. Jezus zit op het strand. Hij is moe en verdrietig. Hij heeft gehoord dat zijn neef, Johannes de Doper gestorven is. Kom, we varen naar een rustige plek, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Ik wil daar graag alleen zijn met jullie. Ze waden door het water en stappen in de boot. Enkele leerlingen duwen de boot verder in het water. En dan klimmen ook zij in de boot. De wind zacht. Waait bla zachtjes in het zeil. En de boot die vaart rustig over het meer. Weg van de drukte van de mensen op de oever. En die mensen kijken de boot na waar Jezus in zit. Oh, ik ben ziek, zegt de man op de oever. Ik hoopte dat Jezus mij zou genezen. Maar ja, hij is nu weggevaren en ik weet niet wanneer ik hem terugzie een paar mensen blijven de boot nakijken ze turen in de verte en dan wijst iemand erop aha ik zie waar de boot naartoe vaart ja daar naartoe aan de overkant mensen kom mee we kunnen er best naartoe wandelen oh maar dat is ver weg zeggen sommige mensen ja het is een flinke eind wandelen. Maar dan kunnen we weer bij Jezus zijn, zeggen de andere mensen blij. Ondertussen is de boot waar Jezus in zit... bijna aan de overkant van het meer. De mensen die bij hem wilden zijn... Die staan al op de plek waar Jezus en zijn leerlingen uit de boot stappen. En als Jezus de grote groep mensen ziet krijgt hij bijna tranen in zijn ogen, want hij voelt met de mensen mee, omdat ze geen leider hebben die voor hen zorgt. Eigenlijk wil hij alleen zijn en uitrusten. Maar dat gaat nu niet. Nee. Jezus begint over God te vertellen, die als een leider voor de mensen wil zorgen. En hij leert over God, die graag koning wil zijn. Het is al laat in de middag geworden. Nog enkele uren en dan gaat de zon onder en wordt het donker. Meester, zeggen de leerlingen, stuur de mensen naar huis. Dan kunnen ze in de dorpen en de boerderijen nog wat eten kopen. Maar Jezus zegt, nee, dat hoeft niet. Geven jullie die mensen maar te eten. Huh? Dat kan toch niet? Antwoorden leerlingen verbaasd. Er zijn te veel mensen. De leerlingen tellen het geld dat ze bij zich hebben. En ze hebben vast niet genoeg geld om voor al die mensen eten te kopen. En ze tellen. En inderdaad, er is te weinig geld. En Jezus vraagt, hoeveel eten hebben we bij ons? Andreas, een leerling van Jezus, zegt... Ik heb een jongen gezien. Die heeft vijf broden en twee vissen bij zich. Ga hem maar halen, zegt Jezus. En Andreas gaat meteen naar de jongen toe. En vraagt... Mag Jezus jouw brood en vis hebben... om aan de mensen te geven die honger hebben? Alsjeblieft, zegt de jongen... En hij heeft al zijn eten met Andreas mee. En die brengt het naar Jezus. En tegen de leerlingen zegt Jezus. Vertel jullie aan de mensen dat ze in het gras in groepen moeten gaan zitten. En elke groep moet vijftig mensen zitten. En dat doen de leerlingen. En zo gebeurt het. De mensen kijken naar elkaar en beginnen te tellen. 1, 2, 3, 4, 48, 49, 50. De mensen gaan in groepen van 50 bij elkaar zitten en dat duurt een hele tijd. En als ze klaar zijn met tellen, zitten er wel 100 groepen van 50 mensen. Wat zijn dat veel mensen? Wel duizenden mannen, vrouwen en kinderen. En nu, nu neemt Jezus de vijf broden en twee vissen. En hij kijkt naar de hemel en zegt, God, u hebt het graan en de vissen gemaakt. Dank u wel dat wij ervoor mogen van genieten. Jezus geeft zijn twaalf leerlingen van het brood en van de vissen. Hier, zegt hij tegen zijn leerlingen, deel dit brood en vis uit. En iedereen mag zoveel eten als hij of zij wil. En de leerlingen gaan naar de mensen toe. Voor iedereen breken ze flinke stukken van het brood af en delen dat uit. Oh, dankjewel, dank u, zeggen de mensen blij als ze een stuk brood krijgen. En de twaalf leerlingen delen ook de vis uit. Wat is het veel werk om aan al die mensen eten te geven en het duurt een hele tijd voor ze klaar zijn. Gelukkig maar dat er voor die vijfduizend mensen genoeg brood en genoeg vies te eten is. En als iedereen klaar is met eten, heeft niemand nog honger. Er was genoeg te eten. Na de maaltijd zegt Jezus tegen zijn leerlingen, ga met de mand langs de groepen van vijftig en haal het brood op dat over is. Is er nog brood over? Ja, zeker. Ze verzamelen alle stukken brood en doen die in de manden. En dan, dan zijn er nog twaalf volle manden met stukken brood over. Zoiets hebben de leerlingen nog nooit gezien. En ze brengen de manden naar Jezus toe. En nadat alle mensen hebben gegeten, stuurt Jezus iedereen naar huis. Wat zijn de leerlingen blij dat Jezus die vijfduizend mensen niet met honger naar huis heeft laten vertrekken. Gaan jullie alvast met de boot naar de overkant, naar Bethsaida, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Ik kom straks wel. En de leerlingen doen wat Jezus zegt. En vertrekken naar de overkant. En dan gaat Jezus de berg op. Om mij rustig tot God te bidden. Misschien heeft Jezus toen wel het gebed gebeden. Dat hij aan zijn leerlingen had geleerd. Weet jullie nog? Uit het verhaal van vorige sabbat? Wel. Om jullie te doen aan herinneren, zal Kopen het voor jullie zingen. Luister maar mee. Zullen we allemaal staan om het lied Niemand is als u te zingen?
0: Ter voorbereiding op de preek van Wim
2: Altink, lees ik u voor uit Exodus 16, vers 4. De Heer zei tegen Mozes, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien... ...of ze zich aan mijn voorschriften houden.
1: De tweede lezing is uit Johannes 6, de versen 47 tot 51. Waarachtig, ik verzeker u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn mannen gegeten... ...en toch zijn zij gestorven... Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. De Heer zegene de lezing van zijn woord.
2: Met deze woorden van onze Heer willen we graag in deze eredienst ons richten op het brood des levens. Ik eh, wil u hartelijk danken voor de uitnodiging om eh, in uw midden te zijn, om in Antwerpen te zijn. Het is eh, vooral eh, broeder Rudy van Moeren die eh, een kampioen is in eh, blijven uitnodigen. Hij blijft geloven dat het lukt en uh, ik ben wat traag en ik reageer niet zo snel, maar ik ben blij dat hij blijft proberen en ik ben ook heel erg blij om vanmorgen uw predikant Johan de la Mailleure te ontmoeten. We zijn studiegenoten in 1978, was het volgens mij, We kwamen elkaar tegen op Oud-Zandbergen en uh, Johan had uh, zijn gitaar bij zich en... Uh, hij vroeg me ook wel eens om dat ik achter de piano ging zitten... maar dat moet u nu niet vragen, want uh, dat is een tijd geleden eigenlijk voor mij. Maar het, het leuke is dat in de gemeente Leiden, waar ik uh, naar de kerk toe ga... dat iemand naar de dienst mij vroeg... Uh, kun je Johan de Lamajur uitnodigen? Dat komt natuurlijk door de prachtige videoverbinding. En vraag hem ook of hij dan zijn gitaar meeneemt. En uh, zo geschieden, want ook Johan is bereid om uh, de grens over te gaan... Het zal voor hem iets meer reistijd kosten, maar we zijn heel erg blij dat hij in het voorjaar, in april, hebben we een datum kunnen afspreken dat hij naar de gemeente Leiden komt. Dus we zien er naar uit. En wat ik me ook kan herinneren van die tijd op Oud-Zandbergen, dat het altijd leuk discussiëren was met Johan. En Johan had een lievelingsboek, ik weet niet of dat nog zo is, uit de Bijbel, dat was het boek Prediker. Als hij iets wilde uitleggen, dan kwam vaak het boek Prediker aan de orde. Nogmaals. Olga en ik zijn blij om vandaag in uw midden te zijn. En ik wil u even meenemen naar een stukje aan de overkant van de grens... in mijn nieuwe woonplaats Katwijk aan Zee. Ik woon daar bijna een jaar. En vorig najaar was het nogal gespannen. Was het, kwamen er nog wel eens wat problemen op straat met jongeren... die de regels van de corona beu waren. Ik weet niet of dat misschien ook hier is geweest... En er waren pittige confrontaties met de politie. En het was op een zaterdagavond dat ik met de hond over de boulevard liep. En ik zag een hele grote groep, ik denk 40, 50 jongeren staan. Ze waren met elkaar aan het praten. Maar het was ook dat ze in een cirkel rondom de agent, politieagent, die daar in het midden van de groep stond. En ik werd, mijn aandacht werd getrokken door... Eigenlijk een stuk rust wat uit deze man sprak. Want vaak is het zo dat, woon aan de boulevard, als er iets aan de gang is, eh, er is natuurlijk brand of eh, ambulance moet komen, dan gaat de sirene. Maar nu was de politieauto zonder sirene geparkeerd. Eh, had alleen de knippenlichten aan. En die agent die had niet een verhaal om te vertellen dat ze naar hem zouden moeten luisteren. Maar hij luisterde. Hij stond gewoon... Rustig te luisteren naar datgene wat de jongeren tegen hem hadden te zeggen. En ik hoorde een meisje zeggen, een jongere, ik heb helemaal geen last van corona. Ze wilde het kwijt. Ze wilde het kwijt dat ze het onrechtvaardig vond dat ze allerlei regels kreeg opgelegd, terwijl het volgens haar niet voor haar zou gelden. En nogmaals, er sprak rust en ruimte uit van deze agent. Geen agressiviteit, geen paniek. En ik vond dat een mooi voorbeeld. Ik kon daar een voorbeeld aan nemen, want vaak, ook als er in de kerk iets aan de gang is, als er meningen, meningen, verschil van mening en er komen misschien kampen in de gemeente, kan er misschien ook paniek ontstaan. Maar niet bij deze man. Hij had blijkbaar ook zichtbaar plezier in zijn werk om gewoon aanwezig te zijn. Hij straalde iets uit van wijsheid, maar ook van moed en van vertrouwen. En waar is dat te krijgen? Waar kunnen wij moed, wijsheid en vertrouwen vinden? En ik wil u graag meenemen naar een bekend gebed. Het is net al prachtig door Kober gezongen. Ik uh, was erdoor geraakt om een jongen dit prachtige mooie gebed van Jezus te horen zingen. En ik wil u graag meenemen naar een gedeelte wat heel bekend is uit dit gebed. Waar Jezus bidt, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat was laatst op ons bekende plek in Nederland, maar ik denk ook wel voor Vlaanderen, Rusthuis, Verzorgingshuis Vredenoord. En daar hoorde ik een van de verzorgenden zeggen dat, ook al zijn er een aantal bewoners die duidelijk te kampen hebben met dementie, vaak niet meer een normaal gesprek kunnen voeren... maar nog steeds feilloos het onze vader kunnen bidden. Dat is iets wat is opgenomen in je DNA. En ik denk dat het voor ons, de meeste van ons ook geldt... dat we het hele gebed, zo niet het gedeelte van het gebed... zo uit ons hoofd kunnen opzeggen. Geef ons heden ons dagelijks brood. En die eerste schriftlezing, die zojuist is voorgelezen... ...was het verhaal van het manna. Elke dag vers brood. Dat betekent eigenlijk ook... ...maak je geen zorgen over morgen. Je kan het manna ook niet bewaren voor de volgende dag... ...want dan zitten de wormen erin. En volgens mij is dat al een hele mooie les. Neem het leven één keer per dag. Neem het gewoon één dag per keer. Geef ons heden, ons brood... Maar Jezus zegt, geef ons heden ons dagelijks brood. Dus eigenlijk zit er ook al een volgende les in. Jezus zegt niet, geef mij mijn brood, maar geef ons. Ons brood. Het is iets van solidariteit. Er is brood genoeg voor iedereen op aarde. En we weten, het wordt een uitdaging. Het zal ongetwijfeld ook bij u gebeuren dat het brood maar duurder en duurder wordt. Maar toch is er nog steeds voldoende brood voor iedereen op aarde. Het lukt maar niet om die verdeling goed te krijgen. Maar ik hoop dat als u verzadigd bent van het dagelijks brood, dat u iets kunt delen met anderen. Dat we ruimhartig denken aan de voedselbank. Dat we ruimhartig delen met projecten van Adra. Of andere manieren om te kunnen delen. Hoogje geleden, terwijl ik in de auto reed, hoorde ik op de radio iemand deze tekst uitleggen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, en uh, Dirk, ik mag dan op rust zijn en denken dat je iets begrijpt van het Nieuwe Testament. Maar hij vertelde dingen over deze tekst waarvan ik dacht, waarom heb ik dat nooit gezien? Want het gaat over dat woordje dagelijks. Kijk, als je kijkt in de oorspronkelijke taal, in het Grieks, dan is het duidelijk dat we lezen, geef ons heden ons brood. Dat, 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 daar is geen twijfel over mogelijk dat we dat zo mogen vertalen. Maar dat woordje dagelijks is een beetje, zoals de Duitsers zeggen, wraaklich. Dat is helemaal niet zo'n bekend woord. Het is een Grieks woord, wat normaal gesproken, ook niet in het Nieuwe Testament, wordt gebruikt voor dagelijks. En toch wordt het zo vertaald. En het is eigenlijk ook wel bijzonder, dat er staat geef ons heden, ons ...dagelijks brood. Het lijkt toch wel een wat onnodige herhaling. Nou, nu zult u zeggen van... ...Wim, maak het nou niet zo technisch. Dat hoop ik niet te doen. Maar ik vond het toch wel interessant om met u te delen... ...de vraag, waarom staat er dit woord? Dit woord wat eigenlijk nauwelijks voorkomt in het Nieuwe Testament... ...en wat nog maar de vraag is of we dat... Kunnen vertalen met het woord dagelijks. Nou, als je een beetje gaat zoeken naar degene die daar eh, studie van hebben gemaakt, dan zijn er verschillende vertalingen mogelijk. Je mag het woord dagelijks ook vertalen met het woord noodzakelijk. Er is in de tweede eeuw een klein boodschappenbriefje gevonden in de buurt van Israël, waar dit woord op staat. En er staan nog meer dingen op die waarschijnlijk iemand wilde kopen in de winkel. Men gaat ervan uit dat het een boodschappenbriefje is geweest. En daar staat dat woord ook op. Dus het zal wel iets zijn van wat je nodig hebt om te bestaan. Noodzakelijk. Je kan het vertalen met voor vandaag. Je mag het vertalen voor de komende dag. Je mag het zelfs ook geestelijk vertalen als de dag van het hiernaam, als als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Het kan allemaal vanuit dat ene woord. Het is een woord wat vele kanten opgaat. Dat vind ik ook al mooi als je hier de grens over gaat. Je zult in Nederland nooit iemand horen zeggen... wilt u recht gaan staan. Het is voor jullie heel normaal. Maar dat is het mooie van taal. Het is dezelfde taal, Nederlandse taal. En we moeten ook als Nederlanders u meerdere erkennen... als er een taalwedstrijd is... Dan winnen meestal de Vlamingen. Jullie zijn vaak beter gaan om met de Nederlandse taal dan wij in, in Holland. Zo is woorden, woorden hebben een schakering van betekenissen. Het is niet in beton gegoten. En dan is er ook nog een betekenis van dat woord. Wat betekent iets wat essentieel is, maar het is Super essentieel. Het is heel erg belangrijk. Dus geef ons dat brood wat heel erg belangrijk is. En ik zou u een vraag willen stellen. Natuurlijk heeft Jezus het in de eerste plaats over het brood... wat we bij de bakker krijgen, kopen. En misschien, mevrouw en ik zeiden ook van... nou, we hebben een broodbakmachine... misschien is het weer tijd om zelf brood te bakken. Maar hoe dan ook, ik denk dat Jezus bidt... Om het dagelijks brood. Om het dagelijks eten. Maar de vraag is. Zou het ook nog een andere, misschien een diepere betekenis kunnen hebben. Als dat het super essentiële brood is. Als we dat zo mogen vertalen. Wat we dagelijks zouden willen ontvangen. Dan denk ik aan de tweede schriftlezing die is voorgelezen uit Johannes 6. Maar Jezus zegt ik ben het brood des levens. Als je in mij gelooft dan is er een dimensie. Verder dan de horizon van je aardse leven. Maar dan is er een dimensie van leven in de eeuwige nu. Voor altijd. Hij is het nieuwe manna. Hij wil zelf het dagelijks brood zijn. En eigenlijk is dat helemaal niet zo'n vreemde vraag. Of een antwoord als we die daarop geven van dat dat zou kunnen. Is dat inderdaad niet zo vreemd. Want het onze vader, nogmaals, ik neem het mee in mijn hart zoals Kolbe dat vanmorgen heeft gezongen. Eigenlijk is het, het, het gebed wat Jezus ons leert een soort, nou vergeef mij het woord, het, het is niet helemaal een goed woord, maar ik zou het willen noemen als een soort manifest. Want het is niet een gebed wat gaat over allerlei praktische zaken. Het brood is eigenlijk hetgeen wat er uitsteekt als iets wat heel duidelijk tastbaar is, concreet. Maar voor de rest gaat het over het manifest van het koninkrijk van God. Dat we in staat zijn om elkaar te vergeven. Om van daaruit ook de vergeving en de verzoening van onze hemelse vader te ontvangen. Dat we in staat zijn om de naam van God te heiligen. Dat we het koninkrijk laten komen. Hoe kunnen wij het koninkrijk van God laten komen? Door gerechtigheid, door recht en gerechtigheid na te streven. Het is om het koninkrijk van God... Handen en voeten te geven. Dat is eigenlijk wat het onze vader ons wil meegeven. En natuurlijk, als Jezus dit gebed met zijn discipelen bidt... wil hij niet in de eerste plaats de aandacht op zichzelf richten. De aandacht is gericht op God. Onze hemelse vader. Zijn vader en onze vader. Maar het lijkt erop dat hij in dat geschenk wat hij geeft... aan ons als zijn discipelen... dat er ook iets in verpakt zit... Wat te maken heeft met hemzelf. Dat hij dat super essentiële brood is waar we dagelijks om mogen vragen. Het is heel interessant als je het onze vader erbij neemt. Dat je het zou mogen indelen in drie gedeelten. Als je als het ware kunt vergelijken met een kunstwerk. Dan heb je... De introductie, onze vader die in de hemel zijt. En dan komt er een blokje, wat ik even aan deze kant wil neerzetten, als het mag. Bestaande uit drie gedeelten. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, u wil geschieden zoals in de hemel, als ook op de aarde. Dan hebben we een middengedeelte, bestaat ook uit drie blokjes. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schuld, zoals wij vergeven onze schuldenaren. En dan, hier een derde blok, ook weer uit drie stappen. Leid ons niet in verzoeking, verlos ons van het kwaad, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Slot, amen. Als je die drie gedeelten zo bekijkt, dan heb je in het midden dat stukje wat uit drie frasen, drie regels bestaan. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schuld zoals wij vergeven onze schuldenaren. Zou het niet zo kunnen zijn dat dat dagelijks brood ook te maken heeft met de vergeving van schuld. En het elkaar schuld willen bekennen en schuld willen vergeven. Het is niet zozeer dat wij continu moeten nadenken van als we naar de kerk gaan. Oh ja, die wil ik nog vergeven of die wil ik vergeving vragen. In het Engels is daar een heel mooi woord voor. Dat is het woord fellowship. En het is fijn dat de stoelen allemaal deze kant op staan zodat ik u goed kan zien. Maar eigenlijk is de gemeente... ...bedoelt dat de stoelen worden gedraaid en dat we naar elkaar kijken. Het grootste geschenk van de gemeente is dat we bij elkaar horen. En ik geloof ook dat dat de bedoeling is geweest... ...als Jezus het verhaal, het wonder doet van de wonderbare spijziging... ...het brood geven, is vooral het geven van zichzelf. Het geven van elkaar. Op het moment dat je het deelt met iemand anders... Is het vooral het delen van jezelf. Kameraadschap, nabijheid, vriendschap, echtheid. Want een Joodse maaltijd ging in de eerste plaats om het samen zijn. Een paar keer een bezoek mogen brengen aan een aantal plekken in Afrika. En wat me steeds weer heeft geraakt, is de enorme gastvrijheid. Het bekende verhaal, maar het is gewoon zo. Er is amper genoeg eten voor het gezin zelf, maar jij als gast krijgt het beste van die dag. En dat zit eigenlijk ook in die vraag aan onze vader. Geef ons dat brood wat zo essentieel is. En dan gaat het vooral om dat Jezus te bespeuren valt in de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat we, je kan ook met een kwingslag, je kan ook met humor iemand vergeven. En als we iets nodig hebben in deze tijd, waar de ene crisis over de andere heen komt, dan is dat humor. En het gevoel dat de gemeente, dat het samen zijn, ertoe doet. Jezus als het levende brood wil u en mij leren om samen op te trekken. Oké, okay, terug even naar dat woordje, wat vertaald is als dagelijks. Er is nog een laatste betekenis die we eraan toe kunnen voegen, dat als je kijkt in de vertaling van de Bijbel, Nieuw Testament in het Hebreeuws, dan staat een woord wat te maken heeft met, het is eigenlijk wettig, God is ertoe verplicht om de mensheid te voorzien van brood. Nou, als je al die betekenissen die we hebben gezien, het is noodzakelijk. Het is voor deze dag, het is voor morgen. Het is super essentieel. Het is iets wat God verplicht is te geven aan de mensheid. Hoe kunnen we dat dan anders vertalen? Nou, het interessante is, als we kijken naar het Nederlands-Vlaams, laat ik even rusten, Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, in de laatste vertalingen, niet alleen van vorig jaar, maar ook daarvoor, staat er iets heel interessant. Daar staat niet... Geef ons heden ons dagelijks brood. Daar staat, geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Ik kan alleen maar zeggen amen. Dus het woordje dagelijks is vervallen. Geef ons vandaag heden het brood dat we nodig hebben. Super essentieel. En het brood dat we nodig hebben, ja, dat mogen we in het licht van Johannes 6 ook zien in het leven van Jezus. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Oftewel, geef ons vandaag het brood nodige. En zo mogen wij het gebed bidden. Het lukt mij niet om dat te verplaatsen. Om die nieuwe frase in het onze vader te plaatsen. Ik bid nog steeds, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar als ik het bid, dan probeer ik te denken aan die mogelijkheid om het ook iets anders te vertalen. Interessant om te zien dat in het boekje met de titel... Christen zijn op de manier van Jezus... een praktisch commentaar op de bergreden, geschreven door Ellen White. Zij zegt het volgende, op pagina 109, en ik citeer. Het gebed voor ons dagelijks brood... heeft niet alleen betrekking op het voedsel dat ons lichaam in stand houdt... maar ook op het geestelijk brood dat ons hart voedt... Op onze weg naar het eeuwige leven. En zo zijn we samen, einde citaat, zo zijn we samen op weg naar het beloofde land. En net zoals het volk Israël door de woestijn trok en ze kregen manna om te overleven, zo ook voor ons is Jezus als het nieuwe manna. Jezus als ons dagelijks brood. En de wekelijkse eredienst, de samenkomsten van Sabbatschool en eredienst, kunnen nooit de plaats innemen van het oprapen van de dagelijkse mannen. Dat u zelf voeding kunt vinden voor elke dag. Voor wijsheid en moed als, en vertrouwen, zoals bij die agent. Ook in uw leven als vader en moeder, als dochter, als familielid, als mantelzorger. We kunnen dagelijks voedsel vinden voor elke dag. Nou hebben wij in onze kerk de goede gewoonte dat het Sabbelschoolboekje is gericht op de dagen van de week. Ik vind het soms moeilijk om de Sabbelschool als een studie, vaak over een bepaalde leerstelling, te zien als mijn dagelijks voedsel. Dat is mijn ervaring, misschien ook uw ervaring. Ik ben er zeker voor dat wij de Bijbel regelmatig bestuderen. Maar voor mij werkt het vaak zo dat als ik een, bijvoorbeeld een psalm lees, dan voelt dat voor mij meer als iets wat dichterbij komt. Want is het u opgevallen? We kennen natuurlijk bijvoorbeeld psalm 23, maar eigenlijk zijn de meeste psalmen hele eerlijke en open vragen aan God of ook uitroepen aan God. Waar bent u nu eigenlijk? En ik, als ik een psalm lees, ik heb er ook een periode gehad dat ik een psalm per dag las, gaf dan mij dat meer het gevoel van het brood des levens voor die dag, dan de studie van de dag van de Sabbatschool. Nogmaals, de Sabbatschool is heel waardevol. En we mogen heel blij zijn dat we dat hebben. Maar ik denk dat het ook goed is om voor jezelf te zoeken wat bij jou past. Om zeg maar dat dagelijkse manna een plek te geven, concreet te maken en wat je ook... ja. Wat je een rijkdom geeft. Eh, misschien hebben we als christenen. Eh, hebben we ons misschien een beetje geschaamd. voor. spiritualiteit, om dat woord maar eens te gebruiken. Eh, Zen-boeddhisme is heel populair. Eh, het medite mediteren is heel populair. En je leest ook dat mensen daar heel veel kracht uit halen. Wij mogen ook gebruik maken. Van de stilte en de momenten om God te zoeken. Ik moet u ook bekennen dat ik pas eigenlijk recent heb ontdekt hoeveel stilte kan betekenen in het contact met God. Hoe stilte tot je kan spreken. Kortom, er zijn vele manieren waarop wij het dagelijks manna tot ons kunnen nemen. En dat we daarvan kunnen genieten. Als wij bidden, geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben, dan is dat eigenlijk ook een vraag om Jezus. Behalve de vraag voor brood voor op de plank en onze inzet om dat brood te delen met anderen, is het ook een vraag om Jezus zelf. Dat hij net zoals bij de Emma-uisgangers bij ons aan tafel komt. Dat hij het brood breekt, zijn inspiratie, zijn inzet, zijn doel. We komen we toch weer terug? bij het manifest van het koninkrijk. We kunnen ons als zevende Adventisten ook bezighouden... met allerlei details over bijbelteksten... terwijl voor ons ook als zevende-dagsadventisten... het allerbelangrijkste is... wat doen wij voor het koninkrijk van God? Of zoals in het Oude Testament de profeten werden opgeroepen... wat doen wij voor recht en gerechtigheid... Er was onlangs een situatie, we gaan niet in de details treden, dat hoeft ook niet. Maar er was iets, ik zag dat er iets gebeurde om ons heen wat niet goed was. Er werden mensen in een verkeerd daglicht gesteld. En ik vond het moeilijk om daar iets over te zeggen. Ik ben eerder een, ik zoek eerst peace en frey. Maar ik sprak er met iemand over in de gemeente. En zo zie je de waarde van de gemeente. En zij is deel van een gebed die mensen zei. Ik geloof dat ik je deze tekst moet geven. Een tekst uit het Nieuwe Testament. Dat wij onrecht, ik zeg het even met mijn eigen woorden, onrecht aan de kaak moeten stellen. En ik voelde, hier kan ik niet omheen. En ik vond het niet makkelijk. Het is niet in mijn aard om iemand te confronteren. Maar ik heb het wel gedaan. En wat ik hiermee wil zeggen is. Is dat het goed is. Om voor onszelf de vraag te stellen. We kunnen alles kabbelend voorbij laten lopen. Maar de vraag is. Wat kan ik vandaag doen. Om het levende brood zichtbaar te maken. Het koninkrijk zichtbaar te maken. Om ons heen. En. Ik heb ontzettend veel bewondering voor degenen die in de thuiszorg werken, degenen die in het ziekenhuis werken. Mensen die met andere mensen omgaan om pijn en ziekte zoveel mogelijk te verbeteren, te verlichten. Ik wil afsluiten met dit verhaal. Het gaat over een vrome Jood die steeds maar zei ik ben door God gezegend. En wat gebeurde er? Op een dag kreeg hij een erfenis. En in die erfenis was ook een grote tuin. En die tuin was totaal overwoekerd. Hij zei tegen zijn vrienden, ik ben gezegend met een grote erfenis. Maar alleen maar het herhalen van die woorden was niet voldoende, zodat er iets kon gebeuren... Met die tuin die totaal overwoekerd was. Hij moest aan de bak. Als hij dat geschenk, als hij daar iets mee wilde, zou hij toch zelf met noeste arbeid die tuin weer prachtig en goed laten functioneren. En hij heeft dat gedaan. Hij heeft de spade, de schop gepakt. Hij is water gaan geven aan de nieuwe plantjes die hij had geplant. Kortom. Hij heeft zich ingezet om ervoor te zorgen dat die oude overhoekende tuin weer een vruchtbare plek werd. En toen kwam er een vriend van hem en die zei, zoals hij ook zelf in het verleden vaak zei. Nou, God heeft jou gezegend. Maar hij zei daarop, als ik de spade niet had gepakt en het water veelvuldig had gegeven, dan had je niets aan de zegen van God gemerkt. Kortom, vrienden, we kunnen veel over Jezus zeggen en een dagelijks vragen om bij ons te zijn. Maar het belangrijkste in ons gebed, het Onze Vader, is dat we dat laten zien. Dat we handen en voeten zijn van Jezus. Dat we de moeite nemen om ons brood te delen met anderen... En dat we de moeite doen om te proberen te leven zoals Jezus deed. En dat is vallen en opstaan. Veel vallen, maar steeds weer opstaan. En daar is ook de gemeente zo belangrijk, broeders en zusters. Als ik val, dat u mij niet veroordeelt. Dat we elkaar niet de vinger wijzen, maar dat we elkaar kunnen bemoedigen. Dat is iets waar je kracht uit haalt. Dat is brood waar je iets aan hebt. Dat is ook het dagelijks brood wat we nodig hebben. Een stuk ondersteuning. Een stuk bemoediging. Ja, ik gaf net al het voorbeeld. Er zullen momenten zijn dat we de waarheid moeten spreken. Maar laten we dat altijd doen vanuit liefde. Vanuit betrokkenheid. Dat we meer met elkaar gaan praten. Face to face. En niet op Facebook of Instagram. Want... Daar wordt heel veel schade aangericht. Misschien is het goed om weer te leren om elkaar te ontmoeten. En we gaan van de ene crisis, van de coronacrisis, naar een eh, crisis wat te maken heeft met gebrek aan warmte, energie. Noem maar op. Maar de warmte die wij kunnen geven aan een ander is het uitnodigen bij ons thuis. De ontmoeting van twee of drie mensen, waar dan ook. Gezelligheid. Gewoon... Puur bij elkaar aanwezig zijn. Is zo belangrijk. En als we dat doen. Zijn wij de levende uitvoering van het gebed des Heeren. Dan zijn wij de levende tekenen van zijn koninkrijk. En ik denk dat we dan mogen zeggen. Dat de belofte van Matthäus 28 vers 20 waar wordt. Waar Jezus zegt. Ik ben bij jullie. Alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze wereld. Amen. Gaan
1: zingen voor altijd mijn vriend. Uh, het is een hele mooie tekst, want we zijn altijd in Gods liefde geborgen. Hij blijft ons trouw en ik wil u wijzen op de tekst, en, uh, want het is eigenlijk een hele mooie tekst die we met elkaar gaan zingen.
2: Onze vader in de hemel, wij danken u voor uw zoon, die wij vriend mogen noemen, Jezus de Messias. Die onder de mensen is gekomen, die onder de mensen wil blijven door uw geest. Als we teruggaan naar het kinderverhaal, waar Jezus bereid was om brood te geven, uit te delen wat werd vermenigvuldigd. En eigenlijk daarmee een, een voorbode over hemzelf. Over Jezus die zichzelf geeft en zich blijft geven... en vermenigvuldigd wil zijn over de wereld. Vader, wilt u ons helpen als gemeente, maar ook als christen individueel... handen en voeten van Jezus te zijn... Brood voor elkaar, samen onderweg. Het kan alleen maar, Heer, als we naar elkaar kijken. Als we op elkaar gericht zijn. Als we oog hebben voor elkaar. Vanuit de dragende liefde van u als onze vader. Vergeef ons als wij, zoals ook in het verhaal van het manna gebeurde... De Israëlieten zo bezig waren om zoveel mannen te verzamelen, dat ze ook voor morgen en overmorgen dat wilden verzamelen. Vergeef ons hier als we zo bezig zijn met het verzamelen van eigen rijkdom, dat we onze naasten over het hoofd zien. Vergeef ons als ons christen zijn, het Adventist zijn, is misschien verworden tot een droge leerstelling... Terwijl het u en uw zoon gaat om de bouw van uw koninkrijk. Help ons om als inwoners, als deelnemers van dit koninkrijk, uw koninkrijk uit te dragen. En het is onze wens dat we uw naam zullen heiligen. Dat we mee mogen werken aan de komst van uw koninkrijk. En dat uw wil geschieden, zowel in de hemel als op de aarde. En geef ons dan elke dag het broodnodige. Dat we elkaar kunnen vergeven. En dat wij openstaan voor de kracht die u wil geven. Om de boze te weerstaan. Heer, dank u wel voor deze vrijplaats. Dank u wel voor de gemeente Antwerpen. Die niet alleen een zegen is voor haar eigen gemeente. Maar voor velen in het Nederlands taalgebied. Om elke keer weer de dienst te kunnen volgen via de livestream. Zegen ons allen. Straks als wij van deze plaats gaan en zoveel anderen ontmoeten, waarvoor wij graag een licht willen zijn. Zo, Heer, wil ik u vragen, wilt u ons blijven dragen en wilt u uw hand op ons leggen. Dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest met ons blijven. Amen.